1: buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todos ustedes. Feliz, feliz y bendecido día. Desde este momento estamos trabajando para ustedes, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, allí me pueden buscar es arroba felipe lópez tv llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas ibox anchor spotify google podcast tuning y Amazon Music Podcast y además en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. y recordarles también que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. y de Textil Zen Sport En Textil Zen Sport tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos escolares y corporativos somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad En nombre de Social Media Alterna. Muchísimas gracias de verdad a todos nuestros patrocinantes que hacen posible este espacio Frecuencia Noticias. Recuerden nuestro número, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad vía WhatsApp o vía mensajería de texto. Allí va a estar nuestra productora contestando sus mensajes y, bueno, por supuesto, haciéndolos llegar. Hoy es jueves 29 de septiembre, ya se pasó la semana pero volando y el mes también, se está acabando el mes de septiembre, ya queda poquito y vaya que está haciendo estragos el huracán en las costas de los Estados Unidos, en la Florida, estuvimos viendo en redes sociales y comunicándonos con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías sobre la situación que se está viviendo en los Estados Unidos. Él nos comentaba que, bueno, no nos ha podido enviar el reporte que siempre nos envía porque no tienen internet eh, la situación. Ayer no tenían electricidad. Me dijo, pasamos todo el día sin electricidad, solamente colocamos un generador eléctrico, una planta eléctrica en horas de la tarde y fue que pudimos comenzar a emitir él trabaja en una estación allá en Miami, en otra estación de, de radio también. Y me dijo que tuvieron que colocar una planta eléctrica porque los estragos que ha hecho el huracán Ian han sido, pero bueno, muy fuertes, muy, muy fuertes. Y están esperando que les restituyan el internet gran parte de la Florida sin internet ni electricidad, nos decía nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Bueno... Pero hoy 29 de septiembre, un día como hoy, nace Miguel de Cervantes en el año 1547, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, escritor de Don Quijote de la Mancha. También se desarrolla el primer congreso de los Estados Unidos, que crea el Departamento de Guerra, precursor histórico del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el año 1789. Es un departamento ejecutivo encargado de coordinar y supervisar todas las agencias relacionadas con la seguridad nacional y las fuerzas armadas de ese país de los Estados Unidos un día como hoy nace Ladislao Viro en 1899 inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino autor de 32 inventos entre ellos uno que usamos casi todos los días el bolígrafo este señor fue el inventor del bolígrafo Ladislao Viro en el año 1899 nace Este inventor y periodista húngaro húngaro que se nacionalizó argentino. Frank E. Bollard realiza el primer vuelo aéreo sobre Venezuela en el año 1912. También se funda la Real Federación Española de Fútbol en 1913. Se crea la Organización Europea para la Investigación Nuclear en 1954. Aquí fue alojada la primera página web de la historia en un computador Nextcube creado por Steve Jobs, precisamente en esta eh, organización. También se inaugura el Teleférico de Caracas, está de aniversario en 1955, fue esa inauguración del Teleférico de la Ciudad Capital. Se produce el asalto al tren El Encanto, también conocido como la Operación Olga Luzardo u Operación Italo Sardi en 1963. Fue un asalto ejecutado por miembros de la guerrilla venezolana donde mueren y y son heridos guardias nacionales, mujeres y niños. El hecho provocó indignación nacional e internacional. Eso fue una situación ocurrida en el año 1963. También sale la primera edición de Mafalda en 1964. Está de cumpleaños Daniel Sarcos, nació en 1967, actor y presentador Zuliano. También se desarrolla la primera emisión de MacGyver en 1985. Hoy es día internacional de la concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, día de la aviación civil venezolana, día mundial del corazón, fiesta de los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Así que felicitaciones a los Miguel, a los Gabriel. Y a los Rafael, hoy es la fiesta de los tres arcángeles. Desde aquí le pedimos a los tres arcángeles que nos sigan bendiciendo siempre, nos envíen muchas bendiciones. Bueno, vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Mucho se ha especulado y mucho se ha hablado del de temor a las represalias eh, contra los periodistas. Esto ha incrementado la censura y la autocensura en Venezuela donde el derecho a la información pública se ha visto vulnerado. Así lo advierten algunos activistas de los derechos fundamentales. Vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: El ecosistema venezolano ha profundizado las estrategias de adaptación a un contexto represivo y se ha instrumentalizado el miedo, lo que genera la censura, asegura Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad IPIS, organización que trabaja en pro del acceso a la información y la libertad de prensa.
3: Y es ese miedo a expresarse que ha llevado a que justamente se imponga la censura, la autocensura, porque está haciendo efecto esa amenaza latente y permanente de violencia en contra de las voces críticas.
2: La situación, asegura Balbi, se traduce en una evasión informativa que aumenta con cada vez mayor preocupación y además se refiere a las restricciones relacionadas con
3: el acceso a la información pública. Los periodistas entonces tienen que estar permanentemente trabajando, haciendo solicitudes formales de información que no son respondidas por el Estado. Así lo han eh, denunciado organizaciones, medios independientes. Nosotros mismos hicimos un monitoreo de solicitudes de información que no son respondidas en ninguno de los casos. Hay una falta de transparencia activa en el sentido de que no hay una actualización de las páginas de las instituciones públicas donde están obligados a darle al ciudadano la información eh, y los datos de de los ámbitos del ejercicio público.
4: En
2: sus recientes informes, la exalta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó preocupación por las restricciones al espacio cívico y, en particular, por la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y luego de ese reporte, nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: En Radio Fe y Alegría, son las 11 y 14 minutos. Top está de vuelta. ¿Quieres ser uno de nuestros reporteros juveniles? Ven y forma parte de Top Top, Nuevas Narrativas Juveniles, un programa de formación diseñado para adolescentes que quieren ser productores de sus propios mensajes. Ofrecemos formación semipresencial Es totalmente gratis Inscripciones abiertas Hasta el 7 de octubre Recuerda, es para jóvenes Entre 14 a 17 años Comunícate al 0414 611 0177 Y no pierdas esta oportunidad Inicio del espacio publicitario ¿Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa? Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás, podemos ayudarte. Llama al 0412-266-5945 o escribe un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te encuentras bien. Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino fin
0: del espacio publicitario
5: Ajá. ya llegó revive esos momentos especiales todas las semanas a veces la miro y Con yo los jueves y yo, de yo, TVT si a, no puedo, no puedo, a partir de las 8 de la noche por fe y alegría 88.1 FM oh, te toca y te prende una fiesta solo para ambos poniendo canciones que tengan ¡Vamos, vamos!
1: Son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con acá en nuestro programa.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Bueno, hoy dialogamos con la profesora Mari González, secretaria de Educación de la Gobernación del Estado Zulia, que está en línea ...está en la línea telefónica con nosotros... ...profesora, ¿cómo está? Bienvenida...
6: ...sí, buenos días... Gente. ...muchísimas gracias... ...como más bien... ...se bien recibí tu llamada... ...a llevar el mensaje de esperanza... ...de nuestro gobernador Manuel González Guerrero... ...en este inicio de año... escolar ...2022-2023... ...quiero que me permita... ...saludar a todos... Niños, ...niñas y adolescentes... ...así como todo el personal... ...docente, administrativo... Y obreros que pensan de la ah, bueno. ah, que las instituciones dependían es la verdad. Ya estamos preparados para iniciar un pequeño de alegría, de para destruir a nuestra razón pero que nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el Estado Sur.
1: Qué bueno, profesora. Profesora, ¿cómo? vimos al gobernador muy activo en el inicio de esta semana, lunes y martes, este, recorriendo, haciendo una inspección en las escuelas. ¿Cómo están las escuelas para iniciar las actividades a partir de este 3 de octubre? Ya el presidente de la República también lo dijo que iban a ser presenciales luego de la pandemia. Pero, ¿cómo están las escuelas preparadas para recibir a los estudiantes?
6: Sí, ciertamente, eh, eh, para nada nos utiliza, de manera como nosotros conseguimos eh, un gran, un de 90% en nuestras escuelas, ¿no? En total, en, bueno, la suficiente. Eh, nuestras escuelas, eh, eh, las personas que estamos no tienen ni sentido de pertenencia, se ¿no? A nivel de infraestructura están muchas de nuestras escuelas, por supuesto, en condiciones, digamos, no adecuadas, ¿no? Uh-huh. Para ese proceso que se va a dar, yo creo que el proceso que sabemos también, que el gobernador Manuel Rosario no solo se preocupa, sino que también se preocupa Okay, y ha iniciado la recuperación y modernización de más de 30 escuelas donde se le brindarán espacios dignos a todos los niños, y niños a lo largo del de, de la estado suria, igualmente iniciamos desde el mes de enero el plan manos de escuelas, eh, por supuesto con este plan podemos nosotros a nivel de abarcar, a nivel de, de limpieza de los espacios académicos ¿no? uh-huh. Eh, esta semana, eh, por intención del gobernador de Manolo de Río, se inició nuevamente el plan Manos a los perros con el objetivo de ampliar los espacios académicos, por supuesto, de enmarcar, mirar, toda de árboles, ok, y la recuperación de algunas áreas, por supuesto, para poder atender nosotros con espacios limpios a nuestros y niños en este nuevo año escolar 2022-2023. En este, por supuesto, en este plan, no después, que nuevamente fue retomado por instrucciones del gobernador Martín de Guerrero, por supuesto, se involucraron todos los actores como comunidad de padres y representantes, ¿okay? el personal de la institución, dirigentes políticos y todo el gabinete, gobierno, abocados a bienes en espacios limpios, a todos estos niños niños que... Eh, por supuesto van a iniciar el año escolar el día de lunes, 7 de octubre
1: ¿Cuántos niños más o menos, usted tiene alguna cantidad de cuántos niños este, en cada una de esas escuelas que dependen de la gobernación del estado Zulia, iniciarán las actividades este próximo tiempo Sí, tenemos a
6: nivel de todo el estado Zulia una matrícula de, de 122.252 uh-huh. que por supuesto van a hacer en este plan manos a su donde se les están brindando espacios limpios a nuestros niños por supuesto todas las 552 escuelas a lo largo de todo el estado que están abocadas por supuesto en, en ese en este gran trabajo de institucional al
1: sí profesora otra pregunta que le quería hacer luego bueno ya pasó la, la, la en esta etapa de post, llamémosla de pospandemia aunque han reducido los casos sigue presente este, eh, el COVID-19 ¿se van a seguir tomando las medidas sanitarias en cada uno de los planteles?
6: Sí, sí, por supuesto, okay. por supuesto. nosotros en muchas de nuestras amigos, hemos dado aquí okay, de, de bioseguridad para que tomen las medidas igualmente aunque ha bajado un poco si se tiene las cifras ¿no? de lo que respecta a la cantidad de de enfermos que tenemos a nivel de COVID, pero en nuestras escuelas igual que estará brindando las medidas de bioseguridad, igualmente. Por supuesto, en este año escolar, por instrucciones y lineamientos del territorio, y del Ministerio de Educación las clases serán presenciales.
1: ¿Serán presenciales? ¿Y cómo, sí.
6: y, ¿Y cómo ha sido
1: esa, ese proceso de, de inicio de las actividades administrativas en cada uno de los planteles del Zulia?
6: Bueno, el inicio, eh, nosotros, nosotros, a nivel de, de todas las escuelas, por supuesto, el día 16 de septiembre, se uh-huh. eh, reintegraron los maestros, todo el personal de las instituciones, por supuesto, los dos uh-huh. días, eh, una semana antes para que ellos pudieran hacer el trabajo que les corresponde. Y el personal docente, a partir del 16 de septiembre, pues ya está en las escuelas haciendo las actualizaciones e instrucciones de los alumnos y en el mes de junio no pudiese, eh, actualizarse o inscribirse para los alumnos.
1: En otra, en otra época, profesora, este el, el gobernador también siempre se ha preocupado por la alimentación de los niños, ¿no? se les brindaba siempre ese ese plato escolar a los que a lo mejor no tenían esa alimentación balanceada en su casa y sus mamás no lo enviaban al colegio porque no tenían entonces esa capacidad para, para poderlo enviar. ¿Eso se va a implementar o está en planes a futuro?
6: Ok, Felipe, si bien es cierto, cuando nosotros recibimos las instituciones educativas, no fue lo que esperábamos, uh-huh. en donde en estas instituciones estaban, total abandono, incluyendo el área de la cocina, sí. donde tenemos escuelas, hemos conseguido escuelas donde no cocina, no la cocina, donde las cavas están, las cabas están dañadas. Igualmente la amenajería, es un menajería. ¿Cómo pues, entonces nosotros podemos empezar un programa Felipe, donde no hay las condiciones a nivel de infraestructura, ni mucho menos a nivel de la dotación, para poder elaborar los documentos el mismos, ¿no? El gobernador municipal está abocado a recuperar la infraestructura y la dotación de todos los espacios de las instituciones educativas para que el programa pueda funcionar como tiene que ser.
1: Sí. Profesora, ¿cuántas, este, eh, ¿cuántos colegios? se van a, a remozar en este sentido en el estado Zulia, sobre todo en Maracaibo. Sabemos que el gobernador comenzó este plan esta, esta semana, este pero un plan de pintura, de arreglos de las estructuras de, de las escuelas. ¿Cuántas escuelas este, tiene pensado la gobernación arreglar?
6: Bueno, el gobernador ha iniciado la recuperación y modernización de 30 escuelas. Imagínese usted. Escuelas, sí, escuelas dotadas de todo, Escuelas que no tienen que enviarle a ninguna escuela privada, uh-huh. donde el, el aula de computación, dotado de computadoras, cada una de, de, de las aulas dotadas del mobiliario que deben tener. Y bueno, eso ha sido una gran preocupación. Por eso te digo, que no solo se preocupa el gobernador de brindarles espacio mismo para que ese proceso de enseñanza, aprendizaje pueda darse con las condiciones que vivan. Y bueno, ya este mes, el mes de octubre y este año el nivel de educación, pues este, mes de octubre va a ser un mes de de luce, un mes donde tenemos buena justicia en cuanto a educación. Que pueda el gobernador brindarle a nuestros niños, y sabemos que van a estar felices con hermosas escuelas como el gobernador Felipe, pues, cada una de sus gestiones
4: a reparar,
6: a construir, a modernizar, a total industria, con todas las condiciones necesarias para que nuestros niños puedan tener allí su proceso educativo.
1: Bueno, profesora, profesora, no se vaya a retirar de la línea, vamos a hacer una pausa y al retorno, bueno, seguimos. A, dialogando con usted este inicio de, esta, de este nuevo año escolar en el Estado Zulia acá en, en nuestra ciudad de Maracaibo. Ya regresamos entonces con este diálogo con la profesora Mari González Secretaria de Educación de la Gobernación del Estado Zulia que nos acompaña el día de hoy acá en Frecuencia Noticias Ya venimos con más <música>
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 27 minutos.
1: Muy buenos días, Venezuela. A esta hora les informamos que autoridades anunciaron que hoy se restablece el paso en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro después del colapso en el distribuidor Altamira. Nuestro compañero Edwin Rodríguez con la información.
7: Las fuertes lluvias que ocasionaron este miércoles el hundimiento del asfalto a la altura del distribuidor Altamira en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro. En este sentido, el ministro de Transporte Ramón Celestino Velázquez Araguayán informó que estos trabajos de asfaltado, refuerzo de alcantarillados y reparación de la vialidad ya están en la fase final. En las próximas horas estará restableciendo el tránsito tránsito vehicular en este sector de Caracas. Mientras tanto, el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, aclaró a pesar que el distribuidor ni la autopista están bajo la jurisdicción de la alcaldía se encuentran desplegados para la reparación del tramo de la vía en conjunto con el Ministerio del Transporte. Mientras tanto, siguen los planes de contingencia para evitar inconvenientes con el tráfico. Así está la situación en Caracas. Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Edwin Rodríguez. Y recuerde que
1: esta y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Fe y Alegría Noticias la información al instante en vivo y en caliente
5: escuchas Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo
7: El programa Saber y Emprender ha entregado 1.500 becas En Textil
1: Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sensports. Confección y bordado profesional. Bueno, son las 11 y 32 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Nosotros seguimos esta, este diálogo con la profesora Mari González, secretaria de Educación de la Gobernación del Estado Zulia. Profesora, todavía está en línea, ¿verdad? Sí, perfecto, Ok, perfecto, profesora. Profesora, este, seguimos hablando de este inicio de año escolar, sobre todo este este esta situación con el sector de maestros con el magisterio, precisamente algunos maestros decidieron que no iban a comenzar las clases hasta que no les cancelaran, etcétera, etcétera toda la situación que se generó luego el gobierno nacional consiguió el dinero les pagó, no sé si será una parte o les pagó completo, ¿usted tiene alguna información de cuántos maestros? por eso le preguntaba lo de la situación de las actividades administrativas dentro de cada uno de los planteles del Zulia profesor,
6: bueno, Felipe, nosotros a nivel de, 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 de la gobernación del Estado suria, todos eh, los maestros nuestros, gracias a Dios, están reintegrados en cada una de estas instituciones a, a lo largo de todo el Estado Zulia. Mm-hmm. Nosotros hemos tenido varias reuniones para evaluar, por supuesto, las propuestas presentadas por, por la coalición sindical, en donde estamos habitados a eso. Y Felipe, tú sabes que los educadores, al igual que todos los trabajadores de la gobernación y de la del gobernador, por esta razón nos hemos reunido, hemos tenido ya varias mesas de trabajo, ¿okay? en donde eh, eh, queremos llegar a todos los presupuestos en relación a los derechos y la convención colectiva, unitaria, en donde se puede de ¿no? Eh, si bien es cierto bueno, se presentó la situación con respecto al don el Ministerio de Educación por supuesto canceló eh, la diferencia de debería cancelante a nivel de el salario actual y a los maestros se les honró con digamos, lo que correspondía hasta ahora de un repito que dice nosotros estamos con la de para es algo que te habla para para tener
1: la respuesta a que sí me, me escucha profesora a veces se le corta la comunicación aló okay. me escuchas sí, escucho sí, te sí escucho es, a veces se corta un poquito la comunicación la última la última parte no la no la entendimos
6: okay el eh, también sentados en, en mesa de trabajo, por supuesto, ¿no?, evaluando uh-huh. eh, con respecto a los, los beneficios establecidos en la Convención Única y Unitaria para, por supuesto, dar respuesta a todo el gremio gente. Pero sí. nuestros maestros, desde el 16 de septiembre, están en nuestras instituciones haciendo el trabajo administrativo que le corresponde de actualización e inclusión de todos los niños y niñas que están en las escuelas dependientes del Ejecutivo de México.
1: ¿De cuántos maestros estamos hablando, profesor? En esas 30 escuelas que que se han arreglado.
6: Bueno, nosotros tenemos a lo largo de de todas las 552 escuelas, más de 12.000 educadores. Entre educadores que dependen del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, y educadores que dependen de la Gobernación del Estado de Suria de la gobernación del Estado del Sur tenemos 4.644 y educadores y del de la educación tenemos ocho educadores. tú sabes que cuando nosotros nació en las escuelas de la gobernación, por supuesto conseguimos que la nómina la nómina que, acorte, que era una nómina eh, de contratados la mira el Ministerio de Educación y bueno, estos educadores están en muchas escuelas que les ha brindado el mejor acompañamiento y el apoyo y el debido respeto porque son parte de nuestras instituciones, como tiene que ser.
1: Sí. Profesora, este otra, otra cosa que le iba a preguntar y se lo pregunto porque nosotros acá recibimos muchos mensajes sobre todo de maestros que son jubilados de la gobernación están esperando ese proceso de homologación de, de, de esos salarios. ¿Usted tiene alguna, alguna información acerca de eso?
6: En eso estamos, por eso te digo, eh, Felipe, que hemos realizado varias reuniones y por eso te lo voy a necesitar, donde estamos evaluando todas las propuestas en base a lo que establece, porque es una convención única y unitaria. En eso estamos. Y prontamente pues daremos respuestas en base a, a ya lo evaluado, ¿ok? en esa reunión porque se han hecho mesas de trabajo con los diferentes sindicatos y bueno, estamos en eso ya estamos en eso para tener las respuestas y, y que todos eh, tengamos los beneficios contractuales como tiene que ser
1: profesora, otra pregunta que le quiero hacer ¿cómo está la Secretaría de Educación de la Gobernación en cuanto, pues, en cuanto a, a a, a, a su trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo la encontró?
6: Bueno, eh, cuando nosotros eh, asumimos la Secretaría de Educación, Felipe, nosotros tuvimos que empezar de cero, uh-huh. de cero porque nosotros realmente eh, no recibimos actualización de la data, lo que contempla a tantas escuelas, eh, la actualización de matrícula para saber la cantidad de niñas que teníamos a lo largo de todas de, de las 552 escuelas. Mm. Eh, sabemos que eh, la Secretaría ha avanzado muchísimo, muchísimo, a pesar de que, bueno, hemos tenido ciertas dificultades con el personal que no tenemos la cantidad de personal que, por supuesto, ha habido en años anteriores. Pero que eh, gracias a, a que. No es nuestro gobernador a que volvió la esperanza, a que hemos reingresado 206 docentes ¿okay? que estaban fuera y que han vuelto, no preocupados de la migración y que lastimosamente tuvieron que irse del país por la situación país que no ganaban para, por supuesto, para asociar las primeras necesidades. ¿no? Sí. Pero bueno, sí si hemos avanzado. Nosotros, desde la Secretaría de Educación, han ingresado. Eh, personal que está ahorita en funciones y que por supuesto estamos buscar a ustedes a recuperar la educación de excelencia que teníamos en el Estado Chilena y relanzar nuevamente estamos todas las chilenas y avanzadas necesitamos estamos todo el equipo de la Secretaría de Educación desde el mismo momento que asumimos asumimos con ese gran compromiso en poder atender esa Formación integral de todos los y niñas que se encuentran en nuestras escuelas.
1: Sí, profesora, precisamente usted hablaba de la migración. Muchos maestros también se fueron. A lo mejor también se fueron de esas escuelas. Yo me imagino que hicieron ustedes un proceso de captación también de maestros. Sí,
6: sí. Como te decía, Felipe, este, 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 y esa fue una intención del sí. gobierno. Pero de ingresar esos maestros, porque inmediatamente que el gobernador reasume eh, como gobernador, esos maestros regresaron de otros países, como Colombia, Chile, Ecuador, hemos tenido maestros así, que hemos regresado nuevamente, que vienen con esa esperanza, con ese entusiasmo en volver otra vez a las escuelas, donde bueno, ya tenemos la cantidad de 206 docentes que hemos reingresado y que ya están cumpliendo funciones en nuestras escuelas. Y bueno, seguimos reingresando maestros, ¿ok? Actualmente estamos ahorita abocados a suplir las necesidades de los docente donde tengamos que cumplirlas en las escuelas y estamos abocados maestros, ¿ok?
1: Profesora, este, ¿nos puede refrescar un poco las, eh, las escuelas, las 30 escuelas que está, me, me habló al principio en el primer segmento? Este, que comenzó a, a, a remozar, a arreglar el gobernador del Estado Sul. De se está haciendo eh, desmalezamiento, se está haciendo pintura de esa infraestructura. También se está haciendo, este, tengo entendido, fumigación dentro de las escuelas, que es importante para la protección y la salud de los niños.
4: Ok, eh,
6: Felipe, el plan Manos a la Escuela contempla las 552 escuelas, no 30. 3, 552, ok, perfecto. El plan Manos a la Escuela contempla las 552 escuelas. Perfecto. En donde este plan estamos abocados todos a brindar espacios limpios, donde hacemos eh, eh, las limpiezas de las áreas, la vincitación, la poda de árboles, ok, y recuperación de algunos espacios. Eh, con respecto a las 30 escuelas que inició el gobernador, eh, ah, construyendo, reparando y ¿no? modernizando escuelas, eso sí, si no te lo voy a decir, porque está a nivel de todo el municipio, ¿okay? sí. a nivel de todo el Estado Sur, ¿no? sí. y esto va a ser no sé, en el mes de octubre cuando se inician las respectivas, eh, digamos, inauguraciones de las escuelas. ¿okay? Eso es prácticamente pequeño, ¿okay? hasta que llegue <ríe> la ¿Cómo no? El... ¿Cómo sí. no,
1: profesora? No, no, no se preocupe. Este, profesora, bueno, su mensaje mensaje final este, para este comienzo de año que ya, ya porque ya estamos finalizando ya practi- prácticamente el mes de septiembre.
6: Ok, bueno, primeramente Felipe quería invitar a los padres y representantes a que se integren a todas las actividades que se realizan en las escuelas, uh-huh. porque es bien importante fortalecer ese triángulo después de la familia y comunidad, ¿no? Eh, y recordarle a los padres y representantes que ellos son corresponsables de la educación de sus hijos y que yo creo que se dieron cuenta debido a esta, esta cierre de escuelas de la pandemia, se dieron cuenta la importancia que tiene el educador. Entonces, mi invitación es para todos los padres y representantes que trabajemos en conjunto y que asumamos la responsabilidad que tenemos de llevar a esos niños que son nuestra razón de ser para que sean excelentes profesionales como tienen que ser.
1: Muchísimas gracias, profesora, por haber estado en nuestro programa. De verdad agradecido y siempre a la orden.
6: No te preocupes, completamente a la orden y por supuesto siempre dando esas buenas noticias de esperanza, esa, esa noticia que, bueno, que nos hace recibir este año escolar, que va a ser un año eh, beneficioso para la educación en Venezuela, porque tenemos realmente a quien no solo se preocupa, sino que también se ocupa de la educación en Chile. Así que, bueno, mil gracias a ustedes también por permitirnos nosotros un eh, buenas noticia de noticias de Arturo. Y bueno, completamente a
1: Bueno, muchísimas gracias. Era la profesora Mari González, Secretaria de Educación de la Gobernación del de Estado Zulia. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. <música>
0: Comenzamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos. La retreta. Voy al baile y la retreta la gaita que a ti te gusta De lunes a viernes A partir de las 4 de la tarde La retrita Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende Bueno, Prim La tardanza que arranca el 4
0: Creamos contenido pensando en ti en la promoción y defensa de nuestros derechos humanos un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia escucha Derechos Humanos Babos, todos los sábados a las 9 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces <risa>
3: ¡Ay! Ya faltan poquitos días para que comiencen las clases. ¿Más fino? ¿Y cómo será? ¿Quién será mi nutra? ¿Y mis compañeros? ¡Ay! Quiero comentarme con todos. En este regreso a clases, todas y todos somos
2: responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas te a recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a la. Quiero organizar
5: Estás en sintonía de Fe Alegría 88.1 de Fe. Te y te, te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias FETRI 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa son las 11 y 48 minutos de la mañana. Les recuerdo la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros en este último segmento porque ya estamos terminando. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también podemos estar entonces eh, interactuando con todos ustedes, no solamente cuando estemos en el programa, sino también... A través de las redes sociales Bueno, seguimos con la información Porque esta semana A pesar de que este Se efectuó también La apertura de la frontera con Colombia Y hubo mucha información respecto a eso Pero este esta reapertura de la frontera Entre Colombia y Venezuela Plantea diversos desafíos Para la dinámica de sus habitantes Y comerciantes venezolanos. Escuchemos el siguiente audio de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación de esta apertura de la frontera colombo-venezolana.
2: La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, considerada años atrás como la más viva de América Latina, ha generado expectativa en distintos sectores que insisten en la necesidad de que las relaciones, especialmente comerciales y consulares, vuelvan a la normalidad. Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras y miembro del Foro Cívico, una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, considera que uno de los mayores desafíos en medio de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, tras siete años de cierre, es hacer frente a las distorsiones que especialmente en materia económica surgieron y que propiciaron espacios para la ilegalidad y la pobreza.
3: Esperemos que en esta nueva
0: fase, reconociéndonos, porque a pesar de que había un contacto cotidiano con la ciudadanía, al no haber la formalidad hay un profundo desconocimiento de las realidades de lado y lado. Y creo que ese es el primer trabajo que nos toca acometer en esta nueva fase para crear presiones positivas a nuestro gobierno, a nuestras representaciones gubernamentales, para que de manera responsable se entienda la dinámica eh, fronteriza, el drama que este vive y sobre todo las oportunidades a generar.
2: Para José Guerra, economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, la apertura de la frontera es un hecho positivo, pero advierte que en la coyuntura actual Venezuela entra en desventaja debido a que registra una inflación de 153%, mientras que la de Colombia es de 10%. Esto
5: hace que los productos venezolanos sean muy caros para los colombianos y los productos colombianos sean muy baratos para los venezolanos. Aparte de ello, la capacidad industrial y agroproductora de Venezuela es muy limitada, está muy golpeada respecto a las de Colombia.
2: Al respecto, Guerra coincide con otros expertos en que en Venezuela se debe implementar una estrategia orientada a una reestructuración económica, bajar la inflación y facilitar el flujo comercial con otros países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, así está la situación con esta apertura de la frontera colombo-venezolana y que dio mucho que hablar. Toda la información que se fue generando en cuanto a la cobertura que se le hizo a la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, en este último ya que nos quedan casi 10 minutos de programa, les quiero hablar del huracán Ian porque eh, nuestro compañero corresponsal y amigo Rafael Gutiérrez Mejías no nos ha podido enviar el reporte de lo que está ocurriendo allá porque no tenían internet ni internet ni electricidad tuvieron que eh, recurrir a generadores eléctricos a plantas eléctricas para poder tener electricidad y fuentes de poder en la estación de radio donde él se encuentra pero me estaba comentando que no había podido porque no tenían internet y no estaban estaban saliendo de manera este, a la antigua como quien dice, ¿no? porque no tenían ese streaming de internet. Pero precisamente me dijo que el presidente Biden emitió una declaración de desastre tras el paso del huracán Ian por Florida, mientras se convierte en una tormenta tropical. A pesar de que pasó de ser huracán categoría 4 a tormenta tropical, se espera que Ian todavía produzca vientos y lluvias fuertes, así como marejadas ciclónicas, en partes de la Florida, en Georgia y en las Carolinas. Las advertencias de huracán a lo largo de las costas este y oeste de la península de la Florida se ha cambiado a advertencias de tormenta tropical en la mañana de este jueves, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes. A su paso, el huracán Ian ha dejado destrucción en el suroeste de la Florida que va de, desde personas atrapadas en viviendas inundadas, daños estructurales en viviendas y hospitales, así como también a más de dos mil, a más de dos millones de personas sin energía eléctrica. Imagínense ustedes, eso era lo que él me comentaba. El presidente Joe Biden habló esta mañana con el gobernador Ron DeSantis de la Florida para discutir los pasos que está tomando la administración para poner a la Florida Y y comento esto porque hay muchos compatriotas nuestros, sobre todo zulianos que están en la Florida En una respuesta a este huracán eh, incluida la emisión de una declaración de desastre esta mañana Por parte del presidente de los Estados Unidos Sigan uno de los huracanes más potentes que ha azotado Estados Unidos Atravesó la península de Florida este miércoles en la noche Y ahora sigue su curso a la costa atlántica y ya se convierte en una tormenta tropical. Usted se mete en las redes sociales y allí puede ver cómo está la devastación que ha causado. Se espera que este huracán emerja sobre las aguas del océano Atlántico eh, más tarde el jueves, el día de hoy, y que los intensos aguaceros que puedan dejar inundaciones continúen sobre el centro y el norte de Florida, dijo el Instituto Nacional de Huracanes. En Port Charlotte, en la costa Florida del Golfo de México, Las marejadas ciclónicas inundaron la sala de urgencia de un hospital situado en la planta baja baja del edificio mientras el viento arrancaba parte de la cubierta de la UCI de ese mismo hospital ubicada en la cuarta eh, según un médico de ese centro hospitalario. El agua entró a raudales en la mitad de los cuidados intensivos lo que obligó al personal a evacuar a los pacientes más enfermos de ese centro de salud, algunos de ellos con respiradores, otros con plantas, dijo una de las doctoras especialistas de ese hospital. El hospital tiene cuatro plantas, pero los pacientes tuvieron que concentrarse en apenas dos debido a los daños. Este, se tenía previsto pasar a otra noche en el centro por si llegaban más heridos a causa de esta situación, de este huracán. Una situación que ha... Arrasado con todo. En el cercano Fort Myers, las autoridades recibieron llamadas de personas atrapadas en viviendas que estaban totalmente anegadas hasta el techo o de familias que estaban preocupadas. En las redes sociales se publicaron súplicas de rescate, algunas de ellas con videos que mostraban cómo el agua estaba eh, cubriendo todos los escombros y se aproximaba a las cornisas de las casas que se encontraban en la zona hay muchos periodistas, pude ver también un periodista que fue arrastrado, se lo llevó el viento, estaba haciendo un reporte, un periodista de The Water Channel, especialistas en este tema de lo que son ciclones, huracanes, especialistas, y eh, al momento de estar haciendo el reporte, se puso en medio y una rama lo golpea y la ráfaga de viento, bueno, inmediatamente se lo llevó consigo, gracias a Dios, no pasó de ser unos golpes. Además del colega que eh, estaba reportando la situación en la Florida. El huracán convirtió las calles en ríos y derribó árboles en su avance por el suroeste de Florida. Este miércoles, imagínense los vientos, con vientos de 241 kilómetros por hora, o sea, 150 millas por hora, como dicen los norteamericanos, y un muro de marejadas ciclónicas cuando tocó tierra, que era una tormenta de categoría 4, y por la fuerza de sus vientos, fue la quinta más potente en azotar los Estados Unidos en toda su historia. El eh, miércoles en la noche, bueno, ya esperaban que esto iba a ocurrir. el centro de Florida, los vientos huracanados podrían mantenerse hasta la primera hora del jueves con probables inundaciones generalizadas y catastróficas, agregó el mismo centro de huracanes. La Guardia Costera Estadounidense inició un operativo de búsqueda y rescate para 23 personas y encontró a tres sobrevivientes a unos dos kilómetros al suroeste de los Cayos de la la Florida, según las autoridades. Otros cuatro cubanos llegaron nadando a Chuck Island junto al oeste del Cayo Hueso. Según la patrulla fronteriza, los equipos aéreos seguían buscando a los 20 migrantes que podrían seguir en el mar. Imagínense ustedes que se lanzaron con todo y huracán estos cubanos y con todo y huracán llegaron a la costa de Cayo Hueso en, en Miami. Qué bárbaros son, ¿no? Qué bárbaros son buscando una mejora. Estos cubanos eran como 20, están buscando, apenas llegaron, según este informe, unas pocas personas, están buscando a 20 migrantes que podrían seguir en el mar que fueron detenidos en una pequeña embarcación, llegaron estos estos cubanos a la costa de la Florida. Antes de recalar en Florida el huracán, había barrido con Cuba, donde se cobró la vida de dos personas e inutilizó la red eléctrica de la isla. Más de dos millones de viviendas y negocios de la Florida estaban sin electricidad, según los portales web informativos y casi todas las casas y empresas de tres condados sufrían apagones. Una situación bastante, bastante compleja la que se vivió con esta tormenta Ian Y a nosotros, bueno, cielos nublados, gracias a Dios, en nuestras costas no hubo nada que lamentar, gracias a Dios, con estas lluvia Bueno, con esta información ponemos punto final a nuestro programa. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Cosa, En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Mañana nos escuchamos con toda la información y las noticias a partir de las 11 de la mañana. Acá, en Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Y su programa, Frecuencia Noticias. Hasta mañana.
0: A